0: Cette semaine, en priant pour vous, ce que j'ai eu à cœur comme message de vous partager euh, s'intitule « Demain sera meilleur ». Donc voilà le, le titre du message euh, qu'on va voir ensemble « Demain sera meilleur ». En France, comme dans beaucoup de pays en ce moment, nous entrons dans cette période de déconfinement, euh, avec ce, ce Covid-19 bien sûr, ce coronavirus, et donc, il y a des prudences, on ne sait pas trop euh, comment faire, c'est par région, euh, on va voir comment ça se passe, il faut toujours faire les gestes barrières lorsque nous sortons, etc. Et gloire à Dieu euh, pour nos dirigeants, prions pour les dirigeants de toutes les nations dans, dans cette saison compliquée pour prendre des décisions correctes. Mais je me dis, cette période de confinement et maintenant de déconfinement nous fait réaliser une chose qui, euh, moi, m'interpelle et, et beaucoup de gens se sont posés ce genre de questions, c'est comment « Qu'est-ce qui est encore sûr aujourd'hui ?» Beaucoup de choses ont été ébranlées. L'économie a été ébranlée, euh, ce sur quoi beaucoup s'appuyaient a, ben, a été fragilisé, voire totalement euh, effacé. Euh, certains s'appuyaient peut-être sur leur banque ou euh, leur placement et, et du coup, le, le Covid-19, cette saison de confinement et de, confi et de déconfinement bientôt, notamment en France, est venu ébranler tout ça. Et la question qui est souvent revenue, c'est mais qu'est-ce qui, qu -ce qui est sûr aujourd'hui euh, Sur quoi pouvons-nous réellement se reposer alors que beaucoup de choses ont été chamboulées Bien sûr, j'aimerais t'encourager avec ceci. La chose qui est sûre et sur laquelle nous pouvons toujours compter, c'est Dieu lui-même et son amour pour toi. Et dans le psaume 27 au verset 13, le roi David nous donne un exemple fabuleux. Écoutez ce puissant passage, il dit ceci. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants Quel passage Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Waouh Ici, le roi David, vous savez, avait, avant de devenir roi, avait une vie pas facile. Il était confiné dans des caves, il fuyait le roi Saül, il y avait une armée derrière lui. C'était euh, réellement un processus compliqué. Et il prie et il dit « Mais que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ?» Juste incroyable. Il dit « Si, mais attends, mon assurance, même en plein problème, même en plein confinement, même en pleine détresse, voici en quoi je peux espérer, voici mon assurance, c'est de voir l'amour de l'Éternel dans ma vie. Et c'est ma prière pour toi, pour chacun d'entre nous. Je crois en réalité que c'est un des buts ultimes de chaque personne sur Terre, surtout des croyants, d'avoir de, cette assurance de croire qu'ils vont voir l'intervention de l'amour de Dieu se manifester dans leurs circonstances. J'aimerais te dire ceci, ne sacrifie pas ta foi qui porte l'espérance de demain à cause d'un besoin non répondu aujourd'hui. Vous savez, la, la, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle se vit au présent, c'est sûr, mais elle sait que demain sera meilleur. Et parfois, parce qu'on a des, tous des besoins Aujourd'hui, alors, on doute. Ce besoin d'aujourd'hui nous fait oublier les interventions de Dieu d'hier. Nous fait oublier que Jésus est mort, ressuscité, qu'il a versé son sang qu'il est ressuscité pour toi et moi. Nous fait oublier ô combien tu es, je suis un bien-aimé de Dieu et qu'il nous aime. Pourtant, nous devons lui faire confiance sur le fait que, comme le roi David, nous avons l'assurance de voir son amour si nous restons confiants. Si nous gardons la foi en Jésus, si nous, si nous savons nous repentir et, et le chercher, c'est son cœur pour chacun d'entre nous. Donc, il y a un verset dans les Écritures qui est connu de beaucoup de chrétiens au, au sujet de cette espérance future, de ce futur meilleur, de ce demain meilleur que Dieu a pour nous. C'est Jérémie 29, 11. Peut-être que tu le connais bien, ou peut-être que tu le découvres, mais j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. Il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu dit « Je connais les projets ». Le mot « projet », c'est les mots « les pensées ».« Je connais les pensées que j'ai pensées sur toi, dit l'Éternel. » Des pensées prospères, riches en paix, et non pas des pensées de malheur. Des pensées qui vont te donner une issue dans ta situation, un avenir. Et de l'espérance. Et va te donner la force de savoir attendre avec foi et d'une manière qui te permet de ne pas te laisser envahir par la peur du lendemain. Et ici, lorsque Dieu parle d'un avenir, ça parle d'une issue. Comprends bien. Jérémie 29, 11 ici, c'est que Dieu dit à son peuple, n'oublie pas que même quand les situations sont compliquées difficiles, j'ai toujours une issue de secours. Et c'est la première grande partie que j'aimerais voir avec toi. Dieu a toujours une issue de secours pour toi. Pour moi, c'est son cœur. Et ce passage de Jérémie 29, 11, très connu, en réalité, ce verset est dans un contexte difficile pour le peuple d'Israël à ce moment-là au moment où le peuple reçoit cette promesse, cette espérance que Dieu a une issue de secours pour eux ils sont dans un moment tragique c'est un des pires moments du peuple d'Israël et on va le lire ensemble de, à partir du verset 3 jusqu'au verset 13 dans Jérémie 29 la parole commence en disant elle ça parle d'une lettre, elle c'est une lettre la lettre était conçue ainsi ainsi parle l'éternel des armées le Dieu d'Israël à tous les captifs que j'ai emmenés à Jérusalem, de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes. Ne diminuez pas « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. « Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. » Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez « Et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Quel passage ici, quel contexte incroyable Ici, il y avait des faux prophètes, mais il y a eu un magnifique prophète qui s'appelle Jérémie, qui avait lui entendu la parole de Dieu. Et Dieu lui confie une lettre pour son peuple, qui lui demande qu'il puisse lire cette lettre impérative à son peuple qui, à ce moment-là, se trouve à Babylone. Vous savez, Babylone, l'empire de Babylone à l'époque, c'est l'empire qui rayonne en Asie mineure. C'était la Rome de l'époque, avant que l'empire romain existe. Et l'empereur de Babylone a amené captif le peuple de Dieu. Il, il est parti détruire Jérusalem. Il a détruit le temple. Il a mis Jérusalem à feu et à sang. Il a obligé des milliers de personnes à venir vivre en captivité à Babylone. Euh, et, 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 et là, famille, femmes, enfants, mari, ils ont perdu des, 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 des maris, des femmes, ils ont perdu des enfants, ils sont emmenés en captivité. Il faut comprendre, de Jérusalem à Babylone, il y avait un peu plus de 900 et quelques kilomètres. Israël, Jérusalem, Babylone, ils devaient en plus faire un détour pour ne pas passer, traverser le désert et pouvoir avoir de l'eau à chaque fois. Et ils ont dû faire des semaines de marche. Comprenons bien le contexte. C'était depuis maintenant quelques, on va dire, siècles. Depuis qu'ils étaient un peuple en Israël, ils n'avaient pas essuyé une aussi grande défaite. Le temple dans lequel Salomon avait prié et avait dit « Mais Dieu fera en sorte que si vous vous tournez vers ce temple, vous serez exaucés et mis à feu. » C'est une défaite dévastatrice. Il y a des milliers de familles qui sont obligées d'aller vivre dans un pays qu'ils ne connaissent pas, avec des gens qu'ils ne connaissent pas pour servir un roi qu'ils n'aiment pas et, et, et découvrir un endroit qu'ils ne veulent pas. Je veux dire, c'est compliqué la situation ils ont perdu ce roi qui les oblige à venir les servir et vivre dans son pays. C'est celui qui a tué leur famille. C'est celui qui a mis à feu et à sang le, 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 le temple d'Israël, de Jérusalem. Je veux dire, c'est compliqué. Comprenons bien, à ce moment-là, le peuple qui vit en captivité à Babylone a envie d'une seule chose, de retourner à Jérusalem. Ils ont envie d'une seule, une seule chose. Ils veulent juste, euh, ils rêvent de repartir à Jérusalem. Ils se demandent mais qu'est-ce que je fais là pourquoi je suis ici Mais qu'est-ce qui vous est arrivé Le Dieu que nous servons, l'éternel des armées, le Seigneur des seigneurs, mais qu'est-ce qui se passe avant Ouais, c'était tellement meilleur. Avant, même si, peut-être qu'on l'a pas vraiment servi, mais qu'est-ce qu'on fait là C'est compliqué. Et ils il allaient il voir des, des faux prophètes, et ces faux prophètes prophétisaient en disant « Oh, vous allez pas rester longtemps, vous inquiétez pas, vous. le Dieu va vous délivrer. » Et euh, ah, ils se dit, ah, merci pour cette parole d'encouragement, c'est top Et Dieu dit à Jérémie, son vrai prophète, il dit « Attends, 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 je vais te parler et tu vas leur envoyer une lettre parce qu'il y a des faux prophètes qui sont en train de leur dire que ça va se terminer. » Non, ça va durer 70 ans. Aïe Et c'est comme si Dieu dit à Jérémie « Jérémie, préviens, les ça va être plus long que prévu. Et il faut qu'ils juste me fassent confiance. Ça ne va pas être facile, mais je suis avec eux. » Et même s'ils sont dans un pays qui n'aime pas, confinés dans un pays qui n'aime pas, ça vient un roi qui n'aime pas, alors dis-leur, Jérémie, dis-leur, bâtissez des maisons, construisez, investissez, et mariez vos, vos fils et vos filles. Il dit, et multipliez-vous là où vous êtes, et ne diminuez pas. C'est juste incroyable, ici, ce que Dieu leur demande au travers de son prophète Jérémie. Et c'est juste incroyable. Et il leur donne dans ce contexte ce puissant verset de Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Pour vous donner une issue de secours. Pour vous donner l'espoir que vous allez recommencer. Ça va recommencer. Soyez patient. Je connais les pensées que j'ai sur vous. Et peut-être qu'en ce moment, beaucoup. D'entre nous, ben justement, nous sommes dans, dans cette, ce genre de saison où on se dit, mais il faut tout recommencer. Peut-être qu'il faut recommencer mon entreprise, il faut recommencer euh, euh, réellement la, 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 la manière dont on fait les choses, pour, au niveau de mon travail, au niveau de l'économie, euh, au niveau de la famille. Et je ne sais pas combien de temps ça va durer. On va déconfiner, mais est-ce que euh, ça va bien se passer Est-ce qu'il n'y aura pas un autre confinement après, si les choses se passent mal Jusqu'à quand ça va durer Et Dieu dit, hey je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur pour te donner une issue de secours et de l'espérance pour que tu puisses savoir comment, maintenant, traverser cette saison et attendre. Dieu dit, attends, il faut que vous changiez votre perception du présent. Ne voyez pas là où vous êtes. Il veut que vous puissiez changer votre perception de ce que vous vivez pour apprendre à vivre malgré les défis présents pour apprendre à attendre à la manière de Dieu, pour que nous puissions, dans cette attente, être assurés de voir son amour intervenir en notre faveur. C'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est ce qu'il désire pour toi et pour moi. Si vous permettez, je vais, de manière schématique, essayer de vous faire un petit schéma qui, j'espère va vous bénir. Donc, comprenons bien, la vie est faite de saisons. Et il y a le passé. Il y a le présent. Il y a le futur. C'est d'aller un peu vite, mais vous allez, je crois, comprendre ce schéma. Et ensuite, on a notre perception à nous. Je le mets en bleu, vous allez voir pourquoi. Et le présent, pour nous, c'est toujours quelque chose de dur, de pas facile. Et le passé, on est toujours nostalgique du passé. Et on a souvent des remords du passé. Et à cause de ça, le futur est souvent lié et rempli d'incertitudes. On est incertain et on a des craintes en ce qui concerne le futur. Et vous avez également la perception de Dieu. Et Dieu, dans sa perception, elle n'a pas du tout la même vision que nous des choses. Le présent pour nous est dur. Alors, on est nostalgique de notre passé. On a des remords et ça affecte notre futur. Pourtant, la perception de Dieu pour nous, c'est que notre passé est pardonné. Pardonné. On a oublié, Dieu a oublié plutôt, notre, nos péchés. Il est dans le présent avec nous et nous demande de nous décharger sur lui de tous nos soucis. Pour nous permettre d'avoir un futur assuré de voir, comme disait le roi David, son amour. Dieu veut que nous puissions être assurés de son amour. Il y a un rapport entre le, la perception de Dieu dans le présent, le fait qu'il est avec nous et notre futur. Donc, permettez-moi chers frères et sœurs, avec ce schéma, de nous faire comprendre qu'est-ce qui se passe. Dieu ne voit pas notre passé comme on voit notre passé. Pour Dieu, notre passé est pardonné, oublié. Il n'a pas la même perception que nous. Il ne voit pas notre passé comme nous. Et dans le présent, Dieu est avec nous pour que nous puissions être assurés d'un futur où il sera aussi là. Alors que nous, nous avons tendance, comme on voit le schéma, dans le présent, de, de toujours. J'ai l'impression que le présent, c'est toujours le moment le plus dur. En tant qu'humain, on regarde derrière et on est nostalgique, on se dit, ouais, avant c'était meilleur, on a des remords, et on regarde le, le, le futur, c'est incertain, là, ce qui se passe, c'est compliqué, c'est pareil, pas pareil, il faut recommencer. Mon ami, Dieu est avec nous et ne voit pas déjà notre passé comme on le voit. Hébreu 8, 12 nous dit ceci. Il dit « parce que je leur pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Waouh Quel verset Dieu ne voit pas ton passé comme tu le vois si tu gardes la foi en lui, si tu cherches réellement à te repentir, c'est-à-dire changer de manière de penser en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 17 nous dira ceci « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Waouh Donc, comprenons bien, le passé est pardonné, effacé par le sang de Jésus. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir cette image qu'un jour, devant le trône de Dieu, tout le monde va voir tes péchés et on sera déshabillé du regard des autres et tout le monde va voir, oh, nos péchés, euh, parce que euh, on ne veut pas que tout le monde voit nos péchés. On se dit Seigneur, comment ça va, être, ça va être fait Par la foi en Jésus-Christ, par une vie qui cherche Dieu et qui, se, qui cherche à marcher dans la repentance, qui sait la puissance du sang de l'agneau. On a lu dans Hébreu 8, 12, Dieu ne voit pas notre passé comme on le voit. Parce que Jésus a pris sur lui tous nos péchés. Jésus a pris sur lui nos péchés pour que nous puissions réellement recevoir sa grâce. Et sa grâce nous enseigne à ne pas pécher, nous dit la parole de Dieu. Attention, sa grâce n'est pas une excuse pour pécher. Et comment il le fait Eh bien, il est l'Emmanuel. Il est avec nous. Matthieu 1,23 nous dit « Voici la jeune Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. » On l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu est avec nous. » C'est juste bon de comprendre ça. « Dieu est avec toi. » Dieu est avec moi. L'Emmanuel signifie qu'il veut que tu l'expérimentes dans ton présent. Il est avec. Pas demain. Pas juste hier. Il est avec toi maintenant. Et c'est ce qu'il voulait que le peuple de Babylone puisse comprendre, malgré les circonstances incompréhensibles pour eux, malgré les difficultés dures, malgré le fait qu'ils ne voulaient pas être là, malgré le fait qu'ils ne comprenaient pas comment ils ont pu arriver à là. Mais Dieu voulait qu'il réalise qu'il était quand même avec eux. Il leur dit Mais multipliez-vous là où vous êtes. Revois ta perception de ton présent. Même si c'est pas facile, je serai avec toi. Décharge tes soucis sur moi. Je suis l'Emmanuel. Regarde ton futur avec espérance. Demain sera meilleur, car comme David a dit Mais que deviendrais-je si je n'ai pas l'assurance de voir l'amour de Dieu dans le pays des vivants Donc, mon ami. Écoute bien ceci, ne laissons pas l'incertitude, les craintes, les peurs au sujet de demain nous faire douter de son amour aujourd'hui. Donc oui, ne laissons pas les incertitudes. Qu'est-ce que je veux dire par là Parfois, parce qu'on ne sait pas comment, -ce que ça va, comment ça va se passer demain, Et bien, on remet en cause son amour ou le fait qu'il est avec nous aujourd'hui. Le peuple était en train de remettre en cause le fait que Dieu est avec eux parce qu'ils se retrouvaient à Babylone, dans le pays ennemi. Et ils n'avaient qu'une envie, c'était de partir. Et voilà qu'ils reçoivent une lettre du prophète Jérémie qui lui dit attend, « Attends, restez, investissez, bâtissez, mariez-vous, priez pour ce pays parce que votre bonheur dépend du sien. » Ils n'avaient pas envie d'entendre ça, mais Dieu est en train de dire « Je vais vous donner une issue de secours, faites-moi confiance quand même. » C'est pas mon projet, c'est pas que vous ayez une vie désagréable. Jésus nous dira, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Donc, ma deuxième partie pour nous, c'est quoi C'est pourquoi sommes-nous assurés que demain sera meilleur On va essayer de voir ça ensemble. Comme le roi David, qu'on ait cette conviction, même si on ne comprend pas tout, même si parfois les circonstances, ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais de s'encourager les uns les autres à partir de sa parole et à partir de cette promesse qu'il est l'Emmanuel, Dieu est avec nous. Ça fait une différence. Donc pourquoi sommes-nous assurés que demain sera meilleur Premièrement, parce que tu as l'assurance que sa volonté pour toi est bonne. Sa volonté est bonne pour toi. Il faut être assuré de ça. Romains 12, verset 2, nous dit ceci. « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, et ce qui est parfait. Wow » Waouh Je veux dire, comprenons bien ce que l'apôtre Paul écrit ici pour Romain. Il dit « Ne laissez pas les circonstances de, qui vous entourent, du monde présent, du monde actuel, vous modeler, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner la volonté de Dieu. » Mais comment savons-nous que nous avons discerné la volonté de Dieu C'est toujours une volonté bonne, agréable ou parfaite. C'est-à-dire que Dieu va toujours nous aider lorsqu'on le cherche à découvrir ce qu'il y a de bon, même dans une situation difficile. Pour pouvoir vivre la situation difficile avec sa grâce et sa force. Pour pouvoir avoir dans cette situation difficile l'assurance qu'on est aimé de lui, et qu'il est avec nous, et qu'il désire, comme le roi David, que nous soyons assurés de voir son amour se manifester ou intervenir en notre faveur. Dieu est capable de transformer ton passé avec tes difficultés, où tu as eu beaucoup de souffrances en un puissant témoignage. Il est capable, quand on regardait le passé difficile, mais que tu trouves la volonté de Dieu et tu réalises « Wow Aujourd'hui, il a utilisé mon passé pour en faire un puissant témoignage » exactement comme a vécu Joseph dans la parole de Dieu. Il, il est capable aussi de faire en sorte qu'en dépit des circonstances et des difficultés présentes, tu puisses apprécier ton présent. Dieu voulait que son peuple apprécie ici à Babylone. Ils ne il voulaient pas être là, ils étaient là contre leur gré, ils étaient captifs, mais Dieu veut leur dire, hey, sois un captif de Judas, de la louange. Le mot Judas signifie louange. Daniel était parmi eux, exilé à Babylone. Et la Bible appelait Daniel le captif de Judas. Et le mot Judas signifie louange. Il était captif de la louange, non pas captif des circonstances. Parce qu'il savait que Dieu allait intervenir en sa faveur. Et Dieu veut que tu te réjouisses également en trouvant sa volonté bonne, agréable ou parfaite lorsqu'on est renouvelé par sa volonté. Que ce soit par le passé, le présent, le futur, que nous puissions être assurés qu'il est avec nous dans le présent. Mais aussi, il veut qu'on se réjouisse du lendemain. Même si les circonstances ne sont pas bonnes, Dieu reste bon. Je te pose cette question que j'aime poser, que j'ai dû sûrement déjà poser cette question. Mais je la repose quand même. « Sais-tu que tu es aimé de Dieu ?» Souvent on me dit « Oui, pour les enfants de Dieu, ce que tu crois en Jésus, oui, je suis aimé. » Mais la Bible dit ceci dans 1 Jean 4, 18. « il n'y a pas de peur dans l'amour, au contraire, l'amour parfait chasse la peur. »« Car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Wow » Waouh Et ce verset vient me challenger. Parce que comme toi, moi-même, parfois, face aux défis, il ben, y a certaines peurs, certaines craintes. Mais quand j'ai des craintes et des peurs sur le lendemain, la peur de l'échec, la peur « est-ce que ça va marcher »« Est-ce qu'on va y arriver ?»« La peur de prendre un risque ?» Je me dis « Attends, Dieu s'il-même me dit que son amour Parfait dans mon cœur chasse la peur. Donc si la peur est présente, c'est que je, je n'ai pas réussi à saisir son amour. Je ne veux pas juste déclarer ou partager le message de son amour. Dieu désire que nous puissions devenir le message de son amour. David dit « Mais que deviendrais-je » Je n'ai pas l'assurance de voir l'amour, d'expérimenter l'amour de Dieu. Je ne veux pas, euh, pour moi-même en tout cas, quand ça m'arrive, de dire « Seigneur, je veux aller dans le lieu secret me réfugier dans la prière. » et lui dire « Je ne veux pas que juste proclamer ce message, je veux devenir ce message. » Et s'il y a bien un homme de Dieu qui m'inspire de manière incroyable dans les Écritures, à ce sujet, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dira ceci à ce sujet dans Romains 8, verset 35. Il dira « Qui nous séparera de l'amour de Christ Serait-ce la détresse L'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Wow » Waouh Paul dit « Attends, personne ne pourra me séparer de l'amour de Dieu pour moi. C'est juste incroyable !» Et il dit ni le confinement, ni le déconfinement, ni les problèmes économiques, ni, ni la maladie. Il est en train de dire tout ça. Écoutez ce passage dans la version traduite de Pachan au verset 35 de Romains 8. Il dira, « Qui pourrait nous séparer de l'amour infini de Christ ?» Absolument personne. Car il n'y a rien dans tout l'univers qui, qui, qui a assez de puissance pour diminuer l'amour de Dieu envers nous. Aucune terreur, aucune pression, aucun problème ne sera capable de s'interposer entre l'amour de Dieu et nous. Aucune persécution, aucune privation, aucun danger, aucune menace, même pas la mort. Non, ils sont tous impuissants pour entraver son amour omnipotent envers nous. Waouh Ça, ça m'inspire. Je me dis, Jésus, la révélation de l'amour de Dieu que l'apôtre Paul avait il était assuré, comme le roi David, de l'intervention de son amour, malgré les difficultés. Et c'est ce que Dieu voulait, au travers du prophète Jérémie, que le peuple réalise, parce qu'il ne comprenait pas les circonstances, avait l'air d'être à l'opposé de sa bonté. Mais non, Dieu a toujours une issue de secours. Ce Donc, c'est aussi pour ça, parce que sa volonté est bonne pour toi, que tu peux être assuré de voir son amour. Mais le deuxième point, c'est parce que j'aimerais te dire, cette bonne nouvelle également, tu es plus béni que tu ne le crois. Tu es plus béni que tu ne le crois en tant qu'enfant de Dieu. Ephésiens 1.3 nous dit ceci. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus Christ. Quel passage! Encore l'apôtre Paul qui écrit ici à l'église d'Éphèse. De toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Comprenons bien. Quand Dieu parle ici au travers de l'apôtre Paul pour dire que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes, ce n'est pas pour que ces bénédictions spirituelles restent en suspens dans l'atmosphère et ne viennent pas changer notre naturel. Pas du tout Dieu parle de ce passage parce qu'il désire que les bénédictions spirituelles viennent changer notre quotidien naturel. Si par exemple, je te dis, comme dit la parole de Dieu, la parole de Dieu parle d'esprit d'infirmité alors on sait que l'esprit d'infirmité va produire dans le naturel une maladie. Si je parle, comme nous dit la parole de Dieu également, euh, d'esprit de querelle, alors on sait, comme dit la parole de Dieu, que l'esprit de querelle va produire des querelles. On le sait. Si je, Comme nous dit encore la parole de Dieu, si je parle d'esprit de peur, la Bible dit nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. On sait que l'esprit de peur va produire dans le naturel des peurs et des craintes. Mais comprenons bien. Le Saint-Esprit est l'Esprit de bénédiction. Il transporte la bénédiction. Et lorsqu'on dit qu'il nous bénit de toutes les bénédictions dans les lieux spirituels, c'est pour changer le naturel. J'ai essayé de prendre un exemple simple. Imaginons qu'un entrepreneur, enfant de Dieu, croit en Jésus, il a réellement, euh, euh, il sait que Dieu, euh, euh, rien ne va le séparer de l'amour de Dieu. Et dans le confinement, son entreprise a fait faillite. Dans le confinement, il a dû mettre la clé sous la porte. Et c'est compliqué, c'est dur. Dans le naturel, là, il passe un moment difficile. Mais vous savez quoi S'il reste dans la foi, il va se relever. Parce que c'est pas les circonstances qui font qu'il est à terre ou pas. C'est ce qu'il croit. Et s'il croit qu'il est béni, Dieu le relèvera. Il y a tellement de témoignages de gens qui, par la foi, ont monté des entreprises, qui ont réussi, ont échoué, mais ils savaient que Dieu était avec eux, et ont remonté des entreprises, ont mieux réussi. Dieu veut nous encourager à réaliser qu'il est avec nous pour mieux recommencer. Et c'est ce qu'il voulait dire à son peuple. Euh, mais allez, vous allez mieux recommencer, vous inquiétez pas. Je une ai de secours pour vous. Dieu nous bénit et te bénit pour aller prendre possession des promesses qu'il a pour chacun d'entre nous. Pas juste pour qu'on soit béni, pour dire d'Amy, je suis béni, je suis béni. Non. Il nous bénit pour qu'on puisse prendre possession des promesses, la bénédiction à un but, un objectif. Il veut que tu puisses réaliser cela. Et dans Josué 3, au verset 5, il est écrit ceci. Josué dit au peuple, consacrez-vous car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Oh, qu'est-ce que j'aime ce verset. Consacrez-vous car demain, demain sera meilleur « Demain sera meilleur Demain sera meilleur Consacrez-vous Car demain, l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous !» Et je crois que c'est ce que Dieu veut, veut qu'on réalise qu'il est avec nous, qu'on ait l'assurance devant l'intervention de son amour dans nos vies, qu'on ait l'assurance de se dire « Mais waouh, c'est vrai Il est avec nous !» Et il veut que nous puissions réaliser que l'esprit de bénédiction est là, pour que lorsque ses promesses vont réaliser nous puissions distinguer de manière claire son empreinte dans notre histoire. On va pouvoir dire ah, « ça, Dieu avec eux, ça vient d'eux ». On se rend compte que ces merveilles-là ont a été, a été possibles parce qu'ils ont marché par la foi. C'est pour ça que Dieu veut te bénir également. Il veut te dire hey, « Hé, il est avec toi. Fais-le confiance pour ton futur. » Et le troisième point, terminer cet, cet, cet enseignement, c'est parce que ton attente confiante te rapportera des intérêts. Comment tu peux être assuré de voir l'amour de Dieu dans ton futur et que demain donc sera meilleur Parce que ton attente confiante va produire des intérêts. Comme pour son ami Lazare, alors qu'il était malade, ils l'ont appelé pour avoir une guérison. Jésus n'est pas venu tout de suite, mais de lieu d'avoir une guérison, il y a eu une résurrection. Et parfois, on ne comprend pas quel est le chemin de Dieu Mais j'aimerais te dire, patiente, de manière confiante, parce que dans ce temps de confinement, il te fait des clins d'œil, je le crois, des petites choses qui va nous permettre déjà d'anticiper avec foi son intervention future. Remercie Dieu pour les petits commencements. Il y a un bel exemple dans 1 Roi 18 au verset 44. La Bible dit, c'est Élie, le prophète qui envoie son serviteur, il prie pour que la pluie revienne. Le ciel est bleu, il n'y a rien. Pendant un, un long temps, il envoie plusieurs fois. Il voit rien au départ. Mais la Bible dit, verset 44, à la septième fois, il dit Le serviteur, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la pomme de la main d'un homme. Élie dit Monte et dis à Cab, attelle ton cheval et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Voilà le petit nuage qui est là, qui, le ciel est bleu, mais qui ensuite devient un gros nuage. Elie a vu le petit nuage dans le ciel bleu. Le serviteur a dit, mais il y a un petit nuage. C'est un temps de famille, il n'y a qu'un petit nuage. Et Elie dit, c'est bon. Je crois c'est ce que Dieu veut pour nous. Pour chacun d'entre nous. Il y a un homme de Dieu qui m'inspire beaucoup, qui, c'était un homme de foi, euh, peut-être que tu le connais, peut-être que tu ne le connais pas, qui s'appelle Georges Muller. Son histoire m'a beaucoup touché. Georges miller Dieu lui a donné une vision de construire des orphelinats, des bâtiments pour prendre soin des enfants. Mais il n'avait pas les moyens. Alors un jour, il priait, il jeûnait, et lui et sa femme avaient une prière hors du commun. Et euh, il priait, il jeûnait pour que Dieu puisse pourvoir à cette vision qu'il lui avait donnée parce que lui n'avait pas les sous. Et alors qu'il priait euh, dans un lieu public, un petit garçon est venu lui donner deux, quelques, quelques centimes d'euros, quelques pièces, deux petites pièces, vraiment pas grand-chose. Mais ce qui m'a touché dans le témoignage de cet homme, c'est alors qu'il avait ces deux petites pièces, il a levé ces pièces vers Dieu, en guise de remerciement. Il lui a dit, « Seigneur, je te remercie, je prends ça comme une confirmation. Ces deux pièces sont comme une confirmation que tu vas pourvoir » pour le bâtiment. Il y a eu cinq orphelinats, mais l'homme de foi qu'il était, comme Elie, dans un temps de disette, mais il a reconnu, il a discerné qu'au travers les deux petites pièces, c'était le début d'une grande provision. Comme Elie, au travers du petit nuage, c'était le début d'une grande moisson, de la pluie qui arrivait. C'est juste magnifique. Et, dans la tente confiance, confiante, il y a des petites choses que je, je le crois qui sont passées dans le confinement, il y a des bonnes choses. Dieu veut renouveler notre pensée pour qu'on puisse focaliser sur les bonnes choses qui sont arrivées. Voir sa volonté est bonne, qu'on soit assuré, toi et moi, de voir son amour au pays des vivants. De réaliser ensemble qu'il a une issue de secours, même si aujourd'hui, c'est pas facile. Parfois c'est la maladie, parfois c'est les relations qui, qui qui ont été détruites, parfois c'est eh bien oui, c'est la santé, ou c'est l'économie, ou c'est le travail. Mais accroche-toi à lui. Et comme Paul qui disait « Mais attends, qui me séparera de l'amour de Christ ?»« Hé, hey, mon ami, j'aimerais t'encourager. Il est l'Emmanuel. Et Dieu ne voit pas ton passé, ton présent, ton futur, comme toi tu vois. Et c'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Continue à semer, continue à faire le bien, continue à croire qu'il est avec toi. Et dans les petits détails, remercie-le comme cet homme de Dieu. Chaque jour prends du temps à le remercier pour son amour envers toi. Et, et ensuite, exprime son amour envers quelqu'un. Exprime aussi son amour envers lui-même. Chaque jour, ce n'est pas quelque chose de compliqué, de dire « Oh Seigneur, merci de m'aimer, je te rends ton amour autour et je vais le manifester également à quelqu'un. » C'est son cœur. Dieu va t'aider à recommencer et demain sera meilleur. Donc, chers amis, J'aimerais maintenant prendre un temps pour prier comme on le fait depuis un moment, mais j'aimerais terminer par ce verset et en commençant la prière. N'oublie pas que Jésus aura toujours le dernier mot. La Bible dit dans Apocalypse 1, verset 8, Jésus parle et il dit « Moi, je suis l'Alpha et l'Oméga, le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. » le Tout-Puissant. Jésus aura toujours le dernier mot. Jésus est avec toi. Il est pour toi. Et il n'a pas dit son dernier mot. Ce n'est pas le Covid-19 qui aura le dernier mot. Ce n'est pas euh, le Babylone qui aura le dernier mot. Ce n'est pas la situation économique difficile qui aura le dernier mot. Ce n'est pas la maladie qui aura le dernier mot. C'est Jésus qui aura le dernier mot. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Donc, je vous invite à envoyer vos requêtes de prière. Je juste remercier déjà Sonia, nous envoyer comment Dieu a, lui a guéri de son oreille, alors que ça faisait très longtemps depuis une chute qu'elle avait des démangeaisons internes désagréables, et Dieu a guéri de son oreille. Merci Sonia. Christine! qui nous a dit qu'elle avait une inflammation aux articulations des mains, mais en priant, elle a ressenti une forte chaleur, et Dieu lui a guéri. Gloire à Dieu Merci Jésus pour Jamila qui avait une douleur à l'épaule droite et en priant, euh, Dieu a guéri, elle peut bouger son épaule, la douleur est partie. Euh, Johnny qui avait des calculs avec euh, un début de cognophrétique, de des douleurs qui étaient là avec deux calculs et en priant, la douleur est partie, que Jésus soit loué. Merci pour tous vos témoignages, merci pour ce que vous faites, merci euh, pour... Pour aussi nous, nous, nous qu'on puisse partager, célébrer avec vous la victoire de Jésus-Christ. Vous connaissez quelqu'un ou vous, vous avez été touché par la dingue, il n'y a pas que le Covid-19, je prie que vous puissiez vous rétablir rapidement dans le nom de Jésus le Christ. Je prie également pour tous ceux et celles qui ont un problème à la main, je ne sais pas si c'est des articulations à nouveau, je ne sais pas c'est quoi le problème, mais si tu as un problème d'articulation et un problème lié à la main, euh, peut-être que tu n'arrives pas, peut-être Fermé, je prie dans le nom de Jésus que tu sois totalement guéri et que Dieu te touche. J'ai aussi à cœur de prier pour des personnes, paniquement à cause du Covid-19. Vous avez un problème, il me semble, au nez ou un problème de respiration, en tout cas, quelque chose au niveau du nez euh, qui, qui est bloqué. Il n'y a pas, il y a ça, ça peut causer beaucoup de ronflement ou peut-être également de l'apnée. Il y a un problème, tu as un problème au niveau des narines, au niveau de la gorge. J'ai vraiment ça également à cœur. Pour le nom de Jésus, je prie que soit guéri de ça. Euh, peut-être que certains, il faut peut-être faire juste du sport, et, et, mais il mais, y a quelqu'un qui c'est juste je ressens dans mon cœur. Pour tous ceux et celles qui, en ce moment, euh, vous avez euh, peut-être... Il euh, y a une violence conjugale qui euh, a augmenté. Je réprime cet esprit de querelle, comme dit la parole de Dieu. Que la paix soit votre portion. Je veux prier également pour tous ceux et celles et vous êtes en proie à la peur de l'échec. Euh, vous n'osez pas prendre de risques. Ou vous avez peur du lendemain. Et alors que je partage un message sur « Demain sera meilleur ». Je prie pour que la paix de Dieu soit avec vous, que la révélation des manuels soit votre portion. Qu'il est avec vous pour que vous puissiez expérimenter sa présence et être assuré de son amour. C'est vraiment quelque chose que j'avais fortement aussi à cœur en priant pour vous, pour ceux et celles qui ont un challenge économique au niveau des entreprises. Je prie pour que Dieu soit votre provision mais également votre sagesse. Pour que Dieu puisse vous, vous donner peut-être des idées clés pour vous renouveler, pour recommencer et quelque chose qui soit bâti avec sa sagesse et que vous puissiez recommencer en, en, en réalisant que l'entreprise le, qui arrive sera meilleure que l'entreprise qui était. Et, et je prie pour qu'il y ait plus d'impact à, à propos de cela. Je prie également, dans le nom de Jésus, pour tous ceux et celles qui euh, sont attaqués à cause peut-être de la peur ou du stress, de l'insomnie. Et j'ai inversé. verset, j'ai déjà fait les fois suivantes, mais là j'ai inversé. qui me vient à l'esprit. Sur le psaume 127, la Bible dit « Mais Dieu donne du sommeil à ses bien-aimés. Il, des, 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 il travaille pour ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Il faut que tu reçoives. Cette révélation que tu es bien aimé de Dieu si tu es en Jésus-Christ. C'est le fait qu'on sait qu'on est bien aimé. On a cette assurance que demain sera meilleur parce qu'il est avec nous. Même si on ne comprend pas tout. La semaine dernière, on a prié pour une, une précieuse sœur qui avait une requête de prière. Euh, son papa était en réanimation euh, et, 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 et dans le coma à cause du Covid. Et on nous a écrit aussi cette semaine pour nous remercier pour nos prières. Pour dire qu'il était sorti de ce coma Amen à Jésus, soit toute la gloire. C'est pour ça que je prends un temps après la parole pour prier pour ses, toutes ces requêtes parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est l'alpha et l'oméga et il est pour toi, il est avec toi, il est pour toi, il est avec toi, il est pour toi, il est avec toi, il est l'Emmanuel. faut que nous puissions l'expérimenter aujourd'hui dans le nom de Jésus qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait euh, des délivrances. Je prie pour tous ceux et celles qui sont à, qui ont une addiction, que ce soit à l'alcool, à la cigarette, à l'anorexie, à la boulémie, à la pornographie, je sais pas, aux jeux vidéo, à la télé, aux séries, euh, je sais pas. Dans le nom de Jésus, si tu sais, tu as besoin de délivrer ça, je prie que celui qui libère Jésus-Christ, la Bible dit, si le Fils vous libère, alors vous serez réellement libre. Alors je prie pour une puissante liberté pour chacun d'entre vous. Je prie pour vous et euh, je vous encourage plus que jamais à réaliser que demain sera meilleur. Dans mon cœur aussi, cette parole, il y a une famille qui peut-être vous nous regardez et il y, euh, y a... Vous avez été cambriolé dernièrement et, et même dans le confinement. Je pense que c'est peut-être à votre travail ou, et, 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 et c'est une injustice et vous avez crié à Dieu. Euh, Dieu celui qui restitue. Et si votre cas, n'hésitez pas à nous écrire. Je crois que euh, réalisez peut-être qu'aujourd'hui, la situation est complexe, mais accrochez-vous à lui. Il est celui qui rétribue. Donc, chers amis, merci beaucoup pour votre temps. Merci d'avoir pris du temps autour de sa parole. Si ce message t'a touché, si tu étais loin de Dieu et que tu veux revenir vers Dieu, peut-être que tu étais invité et c'est la première fois que tu entends sa parole. Peut-être que tu n'as jamais juste donné ta vie à Jésus en disant Seigneur, je, je vive pour toi. Je sais qu'avec toi, mon lendemain sera meilleur. Alors je t'invite à faire cette prière avec mon ami David dans un instant.
1: Bonsoir, chers amis, frères et sœurs. C'est vraiment un privilège et une grâce d'être avec vous ce soir. Et j'espère que comme moi, vous avez réellement été encouragés et bénis par le message qui a été partagé ce soir. Et si vraiment tu as été touché par ce qui a été partagé, et si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, ou si réellement tu désires renouveler ton alliance avec Jésus-Christ, sache que le royaume est en fête et est en joie lorsqu'un enfant vient ou revient à lui. Et j'aime beaucoup ce passage dans Jean 1, verset 12, qui dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir ». De devenir enfant de Dieu. Alors ce soir, si réellement tu désires devenir un enfant de Dieu, je vais t'encourager à faire cette simple prière avec moi. Seigneur Jésus, je t'accepte ce soir comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai pu commettre. Viens remplir mon cœur Viens remplir ma vie. Sature-moi de ta présence, de ton amour, de ta paix. Je te remercie d'être mort à la croix pour moi. Et je crois que tu as été ressuscité. Amen. Alors, vraiment, si ce soir tu as fait cette prière, je t'encourage vraiment à célébrer ce moment avec nous. Nous avons une adresse email qui s'appelle jésus et nous t'encourageons réellement à nous écrire pour nous partager ce que tu as vécu ce soir. Et vraiment, je souhaite à tout le monde, à tous ceux qui nous ont suivis, de passer une bonne fin de soirée. Soyez bénis.